0: NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kritisch betrachtet Guten Tag und herzlich willkommen zur 24. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Auf der Suche nach wenigstens einem kleinen Lichtblick in all dem Dunkel des Krieges bin ich heute auf diese Meldung gestoßen, tagesschau.de. Da steht, trotz schwerer Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Krieges sind drei russische Raumfahrer jubelnd auf der internationalen Raumstation ISS empfangen worden. Wenn man weiterliest, erfährt man, beim Andocken trugen sie gelbe Overalls mit russischen Flaggen zwar, aber auch mit vielen blauen Streifen drauf und Aufnähern. Blau-Gelb, das sind ja die Farben der Ukraine. Ob das eine Solidaritätsbekundung sei, sind die sinngemäß gefragt worden und haben verständlicherweise nicht wirklich direkt was dazu gesagt. Aber einer meinte denn doch, dass jede Besatzung so gewohnheitsmäßig die Fluganzüge selber auswählen könne. Es habe halt viel gelbes Material gegeben und deshalb habe man Geld tragen müssen. Okay, das und die Tatsache, dass die Begrüßung mit den bereits an Bord befindlichen Besatzungsmitgliedern, zwei Russen, vier Amerikanern, und dem deutschen Matthias Maurer wie üblich ganz besonders herzlich ausfiel mit Umarmungen und Schulterklopfen. Das alles ist auf jeden Fall ein Signal. Ein Signal auch gegen die Show, die Russlands Präsident Putin gestern zum achten Jahrestag der Krim-Annexion veranstalten ließ mit einer Rechtfertigungsrede auch für den Krieg in der Ukraine vor etwa 80.000 Zuschauern in einem Moskauer Stadion. Ob die alle freiwillig dabei waren und gejubelt haben, das wird heute in vielen Blogs und Berichten bezweifelt. Während über den Wolken, wie eben gesagt, also auf der ISS, frei nach Reinhard May, eben nicht nur die Freiheit, sondern auch die Freundschaft weiter grenzenlos zu sein scheint. Dankeschön für diese Geste. Aber jetzt zu den Fakten des Krieges. Darum geht es in diesem Podcast. Ich spreche auch heute wieder mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite zusammen mit Andreas in der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Samstag, den 19. März um 16 Uhr. Andreas, Gespräche, immer das Thema Nummer eins bei uns. Jetzt nochmal wieder zwischen der Ukraine und Russland. Die Verhandlungen gehen ja offiziell weiter. Gibt es da Neues?
1: Ja, die Gespräche treten aber offensichtlich weiterhin auf der Stelle. Wohl auch deshalb hat der ukrainische Präsident Zelensky Russland zu ernsthaften Verhandlungen aufgefordert. Verhandlungen über Frieden und Sicherheit für die Ukraine seien die einzige Chance für Russland, die durch eigene Fehler verursachten Schäden zu begrenzen, so der ukrainische Präsident. Und einmal mehr forderte Zelensky ein Treffen mit Putin. Aber Russland ist dazu weiterhin nicht bereit. Also nach einer Annäherung der Position sieht das alles weiterhin nicht aus, denn nach außen heißt es ja aus dem Kreml weiter die militärische Spezialoperation, muss man sagen, so sagt das ja Moskau immer wieder, laufe weiterhin nach Plan. Die Wirklichkeit sieht allerdings anders aus, gerade bei den russischen Truppen.
0: Und das erkennt man auch heute wieder an der militärischen Lage in und um Kiew, der Hauptstadt.
1: Ja, in der Tat, da gibt es weiterhin keine wesentlichen Veränderungen. Gegenüber den Vortagen im Norden und Nordwesten stehen weiterhin russische Verbände und bereiten sich offenbar auf eine Belagerung vor. Aber die Stadt ist weiterhin nicht umschlossen. Nach wie vor gibt es vor allem im Osten, unweit der Stadt, heftigen Widerstand, so dass die russischen Truppen nicht wie anscheinend geplant vorrücken können. Und auch im Süden ist die Stadt nach wie vor offen. Experten des britischen Verteidigungsministeriums gehen davon aus, dass die russische Russische Truppen weiterhin nicht ihre operativen Ziele erreicht haben. Grund sei zum einen der heftige Widerstand der Ukraine, aber auch es gibt logistische Probleme, so ist zu hören. Russische Truppen hatten zwar bisher immer die Initiative, das heißt das ukrainische Militär konnte nur reagieren. In einigen Regionen sieht das aber inzwischen etwas anders aus. Russische Verbände sehen sich inzwischen mit Gegenangriffen der ukrainischen Streitkräfte konfrontiert. Zum Beispiel in der Südukraine, in Cherson, Die Stadt und die Region hatten russische Truppen bereits unter ihre Kontrolle gebracht. Aber der Flugplatz der Stadt ist jetzt wieder umkämpft. Dabei sollen die ukrainischen Streitkräfte auch bewaffnete Drohnen eingesetzt haben. Und Russland hat dort wohl auch ziemliche Verluste hinnehmen müssen. Kämpfe gibt es aber auch weiterhin in der eingeschlossenen südukrainischen Hafenstadt Mariupol. Es heißt aber auch, dass inzwischen mehrere tausend Einwohner die Stadt inzwischen verlassen konnten.
0: Andreas, wie sieht's denn im Westen der Ukraine aus? Da war bislang ja relative Ruhe. Es hat vereinzelte Angriffe gegeben, aber jetzt offenbar auch wieder erneut.
1: Ja, jetzt hat es wieder Angriffe gegeben. Angegriffen wurde unter anderem ein militärisches Ziel im Südwesten des Landes in der Nähe der rumänischen Grenze und zwar mit einer der modernsten Waffen Russlands. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ist jetzt auch erstmals eine Hyperschallrakete mit dem Namen Kinschall eingesetzt worden und das Ziel sei ein Waffenlager gewesen und dieses Munitionsdepot ist offenbar zerstört worden.
0: Da muss ich jetzt nachfragen, denn das ist die Meldung, die heute auch zum Beispiel bei den Kollegen von Tagesschau Online ganz weit oben ist, Hyperschallrakete, das klingt nach neuer Wunderwaffe, das macht erstmal Angst, Leuten, die sich nicht damit auskennen, aber möglicherweise auch Fachleuten, wie du einer bist. Was ist das für ein Waffensystem?
1: Naja, äh, Kindschall heißt erstmal übersetzt Dolch und äh, die Kinschall-Rakete ist eine Hyperschallrakete, das heißt sie erreicht eine zehn bis zwölffache Schallgeschwindigkeit. Äh, schon aufgrund dieser hohen Geschwindigkeit kann sie praktisch nicht bekämpft werden und Präsident Putin hatte sie ja vor vier Jahren angekündigt, die Entwicklung gleich mehrerer verschiedener Hyperschallraketen waren damals von ihm angekündigt worden und die Kinschall rakete wird von einem Flugzeug aus abgefeuert. Sie ist also eine luft boden -Rakete und hat eine geschätzte Reichweite von 2000 Kilometern. Und sie kann mit einem konventionellen Sprengkopf ausgestattet werden, aber auch mit einem atomaren Gefechtskopf bestückt werden. Und ähm, das Besondere an dieser Kinschall rakete ist, sie kann zudem während des Fluges manövriert werden. Das heißt, es kann nachgesteuert werden. Das heißt, es ist nicht erkennbar, welches Ziel genau angegriffen werden soll. Und damit ist diese Waffe für die Raketenabwehr praktisch nicht zu bekämpfen, weil erst im letzten Augenblick klar wird, welches Ziel die Rakete treffen soll. Also die Entwicklung dieser Hyperschallwaffen ist letztlich eine Reaktion der Russen auf den Aufbau der US-Raketenabwehr. In Rumänien gibt es so eine US-Raketenabwehr, auch in Polen, daher befindet sie sich im Aufbau. Und zur Erinnerung, Moskau befürchtet ja, durch die US-Raketenabwehr könnte das eigene nukleare Vergeltungspotenzial neutralisiert werden. Also das Grundprinzip der nuklearen Abschreckung könnte ausgehebelt werden und das Prinzip heißt ja etwas, äh, einfach ausgedrückt, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Und wir haben ja in diesem Podcast hierüber schon mal gesprochen und mit der Entwicklung der Hyperschallraketen und anderer Hyperschallwaffen und der rakete wie gesagt, will Moskau sicherstellen, dass gegebenenfalls das eigene nukleare Vergeltungspotenzial bei einem eventuellen nuklearen Griff weiter intakt bleibt und gegebenenfalls auch die US-Raketenabwehr bei einem Gegenschlag überwinden kann. Also aus Moskauer Sicht sind diese Hyperschallwaffen der Versuch, die sogenannte strategische Stabilität aufrechtzuerhalten. Man muss aber auch sagen, der Einsatz der Kindschall-Hyperschallrakete jetzt im Ukraine-Krieg, der macht in meinen Augen eigentlich keinen großen Sinn. Um ein Waffendepot zu treffen, könnte man auch ganz normale Marschflugkörper oder auch andere Waffen einsetzen. Aber der Einsatz der Kinschall-Rakete kann natürlich eine Machtdemonstration sein nach dem Motto, guck mal, was wir alles hier noch an Superwaffen haben. Aber es gibt auch Berichte, dass Russland inzwischen die Präzisionswaffen ausgehen und möglicherweise ist ja auch deswegen die kinschall -Rakete. Rakete zum Einsatz gekommen. Denn nach Angaben des Pentagons, also des US-Verteidigungsministeriums, haben die russischen Streitkräfte bisher mehr als 1000 Raketen eingesetzt. Und äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass da gar nicht mehr so viele Präzisionswaffen in den russischen Militärarsenalen vorhanden sind.
0: Also ein spektakulärer Einzelschlag im Moment. Ansonsten sieht es ja nach allem, was wir so lesen und recherchieren, nicht gut aus nach wie vor für die russischen Truppen. Das Vorrücken passiert, wenn überhaupt, denn nur sehr, sehr langsam. Wie siehst du im Moment auch die Analyse, die man ja überall bekommt, dass die russische Militärführung sich gewaltig verkalkuliert hat?
1: Ja, das kann man eigentlich nur bestätigen. Das haben wir hier auch schon mehrfach gesagt. Also die Annahme war ja, dass es kaum Widerstand geben würde und die Angreifer quasi als Befreier äh, in der Ukraine begrüßt äh, würden und das ist eine gravierende Fehleinschätzung und sie kann eben durchaus dazu führen, dass der Feldzug letztlich zu einem Debakel für Russland werden könnte schon allein mit Blick auf die Verluste die Rede ist mittlerweile von 6000 bis 7000 getöteten russischen Soldaten und das sind Zahlen des US Verteidigungsministeriums und das sind eher konservative Schätzungen und dazu muss man auch noch die Verwundeten eigentlich streng genommen dazu rechnen und dann müsste man die Zahl der Gefallenen noch mal mit dem Faktor 3 multiplizieren. Also der Ukraine-Krieg, der könnte für Russland durchaus ein zweites Afghanistan werden. Also die Führung der russischen Streitkräfte hat sich hier deutlich verkalkuliert und ähm, man versucht zwar inzwischen umzuplanen und sich auf die neue Lage einzustellen, aber trotzdem haben die russischen Streitkräfte weiterhin äh, mit großen Problemen äh, zu kämpfen. Wir haben ja hier in diesem Podcast bereits über die Logistik und den Nachschub gesprochen. Also wenn russische Verbände vorrücken, dann werden die Nachschublinien länger und müssen in einem feindlichen Umfeld natürlich besonders gesichert werden. Dafür braucht es aber mehr Soldaten. Und für Rätselraten hat ja auch der mehrere Tage lang stehende rund 60 Kilometer lange Konvoi im Norden gesorgt und die russischen Truppen standen dort wie auf dem Präsentierteller. Sie waren damit auch ein leichtes Angriffsziel für ukrainische Kräfte und es hat eine Zeit lang gedauert, bis sich die Kolonne schließlich aufgelockert hat und die Fahrzeuge dann abseits der Straße in Deckung gegangen sind bzw. unter Bäume gezogen sind, dass sie nicht sofort aus der Luft erkennbar waren. Offenbar dauerte es, bis die Einheiten entsprechende Befehle bekommen haben und das zeigt, es gibt praktisch. Praktisch keine Eigeninitiative in der Truppe, um selbstständig solche Entscheidungen zu treffen. Der Hintergrund ist, in den russischen Streitkräften gilt als Führungsgrundsatz die Befehlstaktik und nicht die sogenannte Auftragstaktik. Die lässt den jeweiligen äh, Soldaten nämlich normalerweise den Freiraum zu, Entscheidungen nach Lage gegebenenfalls selbst zu treffen. Aber wie gesagt, in Russland hat man die Befehlstaktik. Das hat aber zur Konsequenz, dass Truppenverbände lange Zeit einfach stehen bleiben und auf neue Befehle warten, wenn sich die Lage geändert hat. Und das ist auch in der Ukraine zu beobachten und das ist natürlich ein riesiger Nachteil bei der russischen Truppe.
0: Die ukrainische Truppe ist ja, das haben wir auch schon besprochen, auch NATO geschult. Das heißt, die dürften diese Auftragstaktik anwenden. Das lesen wir auch immer wieder. Und sie haben auch noch zumindest in Teilen eine funktionierende Luftwaffe, Andreas. Viele Experten wundern sich, dass weiterhin noch ukrainische Kampfflugzeuge starten und landen können.
1: Ja, in der Tat. Das ist Vollkommen überraschend, muss ich dazu sagen. Und das sehen auch viele Experten so, dass die russischen Luftstreitkräfte bis heute keine Luftüberlegenheit herstellen konnten. Wir haben ja auch schon gehört, und das hatten wir auch hier in diesem Podcast berichtet, dass russische Kampfflugzeuge ihre weitreichenden Raketen und Marschflugkörper auf ukrainische Ziele oft auch aus dem russischen Luftraum abfeuern. Also sie versuchen ganz offenbar bei Angriffen äh, den ukrainischen Luftraum zu meiden. Das liegt natürlich an der Luftverteidigung, die noch intakt ist und der Angriff am Freitag auf das Flughafengelände im Westen der Ukraine bei Lviv. Der erfolgte zum Beispiel aus dem Schwarzen Meer. Nach ukrainischen Angaben haben dort Kampfflugzeuge sechs Marschflugkörper abgefeuert. Zwei Flugkörper seien von der Luftverteidigung dann abgewehrt worden. Also die ukrainische Luftverteidigung konnte bis heute nicht komplett ausgeschaltet werden. Und äh, dem ukrainischen Militär gelingt es eben immer wieder weiterhin, die relativ großen Kampfdrohnen aus der Türkei einzusetzen. Aber auch Kampfflugzeuge der ukrainischen Luftwaffe können weiterhin starten und landen, weil die russischen Luftstreitkräfte, wie gesagt, den Luftraum nicht äh, kontrollieren. Und diese fehlende Lufthoheit ist auch aus einem anderen Grund noch eigentlich wichtig oder hat dazu geführt, dass es praktisch keine Luftnahunterstützung der russischen Bodentruppen gibt. Äh, nur noch einmal zum Verständnis, wenn Bodentruppen beim Vorrücken nicht vorankommen, dann ist normalerweise für Militärs immer die Unterstützung aus der Luft eine Option. Dafür hat die Truppe am Boden normalerweise sogenannte Forward-Air-Controller oder Fliegerleitoffiziere, die fordern dann im Bedarfsfall Luftunterstützung an. Das kennen wir auch aus Afghanistan. Militärs sprechen dann auch vom Close-Air-Support, also Luftnahunterstützung. Die gibt es aber im Ukraine-Krieg überhaupt nicht und militärische Kenner wundern sich zudem auch noch. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass es aber das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen überhaupt nicht gibt. Also das Zusammenwirken von Artillerie, Kampfpanzern und auch Schützenpanzern, auch das findet nicht statt. Und über die Gründe dafür kann man eigentlich nur rätseln. Also ich will das eigentlich jetzt abkürzen. Also da sind viele Aspekte, wo man sich wundert, warum ist das so? Und vor diesem Hintergrund kann es durchaus sein, dass es letztlich in der Ukraine zu einem Militärdebakel kommen könnte. Aber Carsten, wir haben ja am Freitag schon mal kurz über das dann doch wohl längere Gespräch von US-Präsident Biden und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping gesprochen. Inzwischen sind weitere Details des Gesprächs bekannt geworden. Carsten, gibt es denn jetzt mehr Klarheit über die Rolle Chinas im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Wo steht Peking da?
0: Peking steht eigentlich da, wo es vorher auch schon gestanden hat, auch nach diesem Gespräch, das eigentlich fast doppelt so lang gedauert hat, nämlich über zwei Stunden. Man hatte von einer Stunde gesprochen am Anfang. Peking steht weiter in der Mitte, man könnte sagen zwischen den Stühlen, zwischen den Hauptstädten, weil Peking diesen Eiertanz einfach weitermacht. Auf der einen Seite möchten sich die Chinesen gerne vom russischen Krieg in der Ukraine distanzieren, das allerdings ohne Russland zu kritisieren. Und das ist natürlich nicht so besonders einfach und das fällt schwer, gerade auch im Gespräch mit Joe Biden ist das wohl nur begrenzt gelungen. Man ist dort, äh, ja, dem amerikanischen Präsidenten, glaube ich, ein bisschen entgegengekommen mit mit Soft Speech, mit also weichen Worten. Es habe geheißen Konflikt und Konfrontation, würden doch niemandem etwas nutzen. so etwas, was da gerade in der Ukraine passiert, das wollen wir, Klammer auf die Chinesen, nicht sehen. Sie hat noch in dem Telefonat appelliert, dass man jetzt gemeinsam für den Frieden in der Welt doch arbeiten solle. Zwischenstaatliche Beziehungen dürften nicht das Stadium militärischer Feindseligkeiten erreichen. Haben sie aber gerade. Er hat äh, gefordert, dass es Verhandlungen zur Beendigung des Krieges gibt. Die gibt es ja schon, wenngleich sie sich auch nicht fortbewegen. Er hat dann auch noch mal gesagt, dass die NATO Gespräche mit Russland aufnehmen sollte, um die hinter dem Krieg liegenden Konflikte zu lösen. Das ist ja Putins Argumentation. Damit ist in Wirklichkeit auch im Moment nicht zu rechnen. Das war also sicherlich so ein Abtasten, ein gegenseitiges, ohne großartig Positionen zu verändern. In der Substanz heißt dass das, das US US-Chinesische Verhältnis bleibt weiter angespannt. Blinken. Der Außenminister hat ja von Anfang an gesagt, sollten die Chinesen irgendetwas unternehmen, was Russland hilft, entweder gegen die Sanktionen oder im Krieg selber, dann werde man Peking zur Verantwortung ziehen. Sieht nicht richtig gut aus. Jetzt kommt noch von der Seite Sergei Lavrov, der russische Außenminister. Der hat nun heute behauptet, das Zusammenwirken zwischen China und Russland werde enger. Wenn man Lavrov kennt, kann man das eigentlich nur so deuten, dass er sich doch Sorgen macht, dass es eben nicht so ist. Man muss eigentlich immer alles auf den Kopf stellen und dann kommt man der Wahrheit in etwa näher. Ich gehe also davon aus, dass dieses Gespräch schon ein bisschen dafür gesorgt hat, dass China vorsichtig ist. Aber das sind die ohnehin, denn sie wollen natürlich auch ihre Hauptmärkte nicht verlieren. Und das sind nun mal die USA und das ist Europa.
1: Es war ja immer die Befürchtung in Washington, dass China ähm, Russland unterstützen könnte, wirtschaftlich oder militärisch. Weiß man denn überhaupt, was Russland braucht, was Russland haben möchte?
0: Russland hat ja angeblich vor der Invasion um Drohnen gebeten, um chinesische Drohnen. Das ist dementiert worden und steht jetzt einfach so im Raum. Ansonsten wird viel spekuliert und wenig äh, gewusst. Es geht möglicherweise um Ersatzteile für existierende Waffensysteme oder aber auch um Technologie, die äh, ein Dual Use hat, wie das so schön heißt, also die man sowohl zivil als auch militärisch nutzen könnte. Das wäre eine mögliche Rüstungsunterstützung seitens der Chinesen, die aber als solche nicht eindeutig zu beweisen ist. Ich glaube aber nach allem, was ich im Moment lese, wird China sehr, sehr, sehr zurückhaltend sein, weil alle Welt natürlich im Moment darauf guckt, was machen sie und gerade die Amerikaner gucken da mit sehr guten Augen drauf.
1: In der Washington Post steht ein Bericht über, ein sehr langer Bericht über Waffenlieferungen äh, in die Ukraine, jenseits der Systeme, über die wir hier gesprochen haben, über Waffen. Es geht nicht sofort um Waffen, um Drohnen, aber andere ähm, Sachen, die dort dringend gebraucht werden, um kleinere Dinge, die die ukrainischen Soldaten gebrauchen können. Worum geht es da in diesem Bericht, Carsten?
0: Da geht es wirklich um, um so alltägliche Ausrüstungsgegenstände. Ganz spannend zu lesen, sehr, sehr gut recherchiert. Also Hut ab vor den Kollegen. Der Weg dieser Waren für oder der Rüstungsgüter sind es ja doch führt, laut Washington Post, über Litauen und Polen in die Ukraine. Es geht also in Litauen los, die südlichste der baltischen Republiken, die an Polen grenzt. Da gäbe es Lager, etwa in der Hauptstadt Vilnius. Es wird viel Geld gespendet. Es gibt dort auch eine... ja NGO, also eine Organisation, eine Hilfsorganisation, die sich Blue and Yellow nennt. Die wird geleitet von einem schwedischen Filmemacher namens Jonas Oman. Die gibt es schon seit 2014 und hat jetzt aber angeblich schon sehr, sehr viel Geld eingenommen. Mehr als 20 Millionen Dollar alleine aus Litauen sei gespendet worden, weil sie nämlich die ukrainische Armee unterstützt. Und zwar eben nicht, wie du gesagt hast, mit Kampfjets oder irgendwelchen High-End-Waffensystemen, sondern... Ja, mit so ganz einfachen Sachen wie Schutzkleidung, medizinische Ausrüstung und was wir heute auch in Filmen übrigens sehen, bei Twitter, lange, lange Schlangen von Transportern mit Geländewagen, mit Pickups, mit SUVs, die dann, so wie ich das lese und verstehe, umgebaut werden, umlackiert werden. Wenn sie Pritschen haben, wird versucht, da Waffen, also vielleicht Maschinengewehre drauf zu montieren, um sie dann als Kampffahrzeuge einzusetzen in der Ukraine. Die werden von ukrainischen Soldaten übernommen und dann genutzt. Es gibt weitere Güter, die geliefert werden. Stromgeneratoren, Funkgeräte, Überwachungsdrohnen, Nachtsichtgeräte, ganz wichtig sagen sie auch, tausende von kugelsicheren Westen und Helmen. Da zitiert die Washington Post unter anderem einen ukrainischen Leutnant, der gesagt hat, dass das eigentlich die ganz wesentlichen Dinge sind für den Kampf gegen die russischen Angreifer. Vor allem erwähnt dieser Leutnant immer wieder die Autos, die halt geländegängig sind. Mit denen wird man schnell und beweglich und wie er sagt auch schneller und beweglicher als es unsere Feinde, also als es die Russen sind. Man kann dann diese Taktik umsetzen die das ukrainische Militär wohl im Moment anwendet, nämlich Überraschungsangriffe auf russische Truppen zu starten, überfallartig zuzuschlagen und bevor die Angegriffen überhaupt wissen, wer da von wo was macht, auch schon wieder sich zurückzuziehen. Also da gibt es offensichtlich eine mittlerweile ein perfektes System von kleinem Nachschub, dem aber alle sagen, dass er eine sehr, sehr große Wirkung hat.
1: Mhm. Während die ukrainischen Soldaten weiter und offenbar auch erfolgreich Widerstand äh, leisten gegen die russischen Angreifer, fliehen immer mehr Menschen aus dem Land, vor allem Frauen und Kinder. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat dazu jetzt aktuelle Zahlen veröffentlicht. Gassen, wie sehen die aus?
0: Die sind natürlich dramatisch. Ich mache es kurz. Es sind über drei Millionen Menschen laut UNHCR, die mittlerweile das Land verlassen haben. Genau drei Millionen, etwa 300.000 seit Kriegsbeginn, seit dem 24. Februar. Aktuell werden es zwar etwas weniger, aber es sind immer noch sehr, sehr viele. Und es gibt auch viele Leute, die innerhalb des eigenen Landes geflüchtet sind. Also sogenannte Binnenflüchtlinge. Das sind noch einmal zwei Millionen. 90 Prozent Frauen und Kinder, das wissen wir mittlerweile, denn Männer zwischen 18 und 60 Jahre dürfen das Land ja nicht verlassen. Die sollen kämpfen. Mittlerweile geht das UNHCR auch davon aus, dass es die Zahl von vier Millionen Geflüchteten, die möglicherweise erwartet werden, doch hochschrauben muss. Das werden wahrscheinlich am Ende sehr viel mehr. Anzumerken ist auch noch, dass Polen das Land ist mit den meisten aufgenommenen Geflüchteten Sechs von zehn Geflüchteten sind äh, über die polnische Grenze gegangen und etwa zwei Millionen, so viel auch da geblieben erstmal. Es gibt äh, weitere Länder wie Rumänien, eine halbe Million aufgenommen. Moldau auch sehr, sehr viele. Aber viele davon gehen dann auch weiter, laut UNHCR zum Beispiel nach Deutschland. Da habe ich noch mal schnell die aktuelle Zahl bekommen vom Bundesinnenministerium. Die berufen sich auf die Bundespolizei und sagen, knapp 210.000 Kriegsflüchtlinge sind im Moment in Deutschland. Das ist aber nur die offizielle Zahl. Möglicherweise sind es wesentlich mehr, weil es ist Schengen, da wird nicht jeder Ausweis kontrolliert. Es gibt viele, die dann auch nochmal weiterreisen. Also das ist die Minimalzahl, die kursiert. Kleine Fußnote, 184.000 Flüchtlinge sind nach Russland gegangen, überwiegend natürlich aus dem Südosten der Ukraine. Und das Land, das am wenigsten Flüchtlinge aufgenommen hat, ist, wen wundert es? Belarus, 2.127 Flüchtlinge, sagt das UNHCR. Kein Wunder. Andreas, wir gucken wieder in unseren elektronischen Briefkasten zu den E-Mails. Da hat zum Beispiel Christine Hartmann aus Hannover geschrieben. In einer der letzten Folgen haben sie Drohnen erwähnt, die sich für ca. 45 Minuten in der Luft halten und dann selbstständig auf Panzer setzen und mit einer großen Schlagkraft explodieren können. Was ist denn da mit Bussen, möglicherweise voller Flüchtlinge? Kann so eine Drohne diese Busse von Panzern unterscheiden und wird die Drohne in der Ukraine von ukrainischen Streitkräften eingesetzt?
1: Also der Hintergrund der Frage ist ja, die USA haben angekündigt, 100 Switchblade-Miniaturdrohnen an die Ukraine zu liefern. Die genauen Details dieser Drohne und die genaue Wirkungsweise ist mir natürlich nicht bekannt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass dieser Drohne ein Ziel von dem Bediener zugewiesen wird. Das heißt, er, der Bediener, müsste dann erkennen, ob es sich um ein militärisches Ziel handelt und nicht um ein ziviles Fahrzeug. Es gibt aber, das muss man auch sehen, mehrere Versionen dieser Drohnen. Und sie werden dann auch als Loitering Munition bezeichnet, also frei übersetzt herumlungende Munition, die sich dann ihr Ziel selber suchen kann. Nun bin ich kein technischer Experte, aber ich gehe auch davon aus, dass die potenzielle Ziele dann entsprechend programmiert werden. Und das ist dann in der Tat ein Schritt Richtung autonome Drohne, die sich selbstständig dann die Ziele sucht und diese gegebenenfalls auch selbstständig bekämpft. Und ein solches Vorgehen ist umstritten, weil es immer noch die Bestrebung gibt, zumindest ist von der Bundesregierung, dass letztlich der Mensch die letzte Entscheidung haben muss, ob ein Ziel bekämpft wird oder nicht. Aber wie autonom nun die Switchblade-Mini-Drohne genau ist und wo die Grenzen liegen, das ist mir nicht bekannt. Also das kann ich gar nicht sagen. Klar ist aber, in den USA wird diese Switchblade-Drohne auch als Kamikaze-Drohne bezeichnet.
0: Und das war's für heute von Streitkräfte und Strategien mit
1: Andreas Flocken.
0: Und Carsten Schmiester, das Ganze wie immer auch als Podcast. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen anderen Podcast empfehlen, Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Die Moderatoren von NDR Info bringen Sie da zweimal am Tag, nämlich morgens um 6.30 Uhr und abends um 17.30 Uhr auf den aktuellen Stand der Entwicklungen in diesem Krieg. Hören Sie gerne rein. Auch dieses Stück finden Sie in der ARD-Audiothek. NDR Info Streitkräfte und Strategien Der NDR Info Podcast zur Sicherheitspolitik